1: Capítulo 16 de jueces, para continuar ya acercándonos al final del libro. Y como hemos ya mencionado y ustedes ya creo que también recuerdan, hoy estaremos viendo la, el desenlace de la vida del último de los jueces que aparece aquí en este libro. El famoso Sansón que vimos la semana pasada en sus andanzas. Hoy terminamos de, su, eh, de ver su vida y uh, vamos a ver cómo se confrontan a su corazón al ver la forma en que él termina tristemente cumpliendo el propósito que Dios tenía para su vida desde el principio, pero no de la mejor manera, pero igual Dios cumplió lo que prometió. Entonces vamos al capítulo 16, versículo del 1 al 3 y antes de que empecemos vamos a orar Señor te damos gracias porque una vez más tenemos esta oportunidad, este lugar, este espacio Para estudiar tu palabra Señor y te ruego Dios que nos ayudes a no darla, a darlo como por sentado este, Estas oportunidades sino realmente valorarlas, apreciarlas, eh, aprovecharlas Señor al máximo lo que, lo que podamos y te rogamos Dios que no solamente nos hables a través del estudio que estamos compartiendo juntos, sino que cada uno de nosotros al estar leyendo es tu palabra, es, tu palabra es viva, es eficaz y tú puedes incluso ir hablando a nuestro corazón eh, trayendo luz sobre áreas que tal vez tenemos escondidas, tal vez áreas que necesitan de tu sabiduría y que al ir leyendo estos pasajes Señor, tú hables con tu Espíritu Santo trayendo convicción también Señor. Que este sea un buen tiempo de compañerismo con tu palabra, Señor, en medio de esta semana, para recobrar otra vez ánimos, para volver a escuchar tu palabra, para seguir uh, siguiendo tus pasos, seguir, continuar siguiendo tus pasos de cerca, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús también. Amén. Bueno, entonces, nos habíamos quedado en el capítulo anterior, o en los dos anteriores que vimos la semana pasada en... Uh, Viendo el corazón, el carácter, entre comillas también podemos decir Como un carácter fallido de Sansón como un hombre de Dios Él, uh, él ha crecido sabiendo desde muy pequeño que eh, Dios lo había llamado Y escogido para una labor muy importante que era empezar ese proceso De uh, sacar la influencia filistea del, de la tierra Canaán eh, Y Dios desde sus padres les indicó que él tenía un llamado especial y que se iba a reflejar a través de un voto de Nazareo Pero la semana pasada vimos que prácticamente Sansón hizo todo lo posible Todo lo que estaba en su poder para ir en contra de ese voto Nazareo Y aún así Dios lo está usando Su carácter es el carácter de un hombre inmaduro Es un hombre infantil Es un hombre con una gran fortaleza física pero una gran debilidad de carácter Y uh, que nos muestra ese, ese contraste entre entre estos dos uh, como atributos de la vida de él. ¿no? Entonces vamos al capítulo 16 y tenemos que recordar que ya estamos llegando ahora al final de su vida, de su vida. ¿okay? Es bueno que lo tengamos en cuenta. el capítulo 16 ya nos enfoca hacia el final de sus, de sus días. ¿okay? Entonces a veces uh, una de las cosas que nos pasa cuando estamos leyendo la Biblia es lo que hemos mencionado otras veces, que se nos olvida que estamos hablando de seres humanos reales como cualquiera de nosotros. Entonces, uh, vamos a ver ciertos cambios en el corazón de Sansón eh, al, conforme va llegando la edad también. ¿okay? Y, y uh, vamos a ver cómo se va desarrollando. Entonces, versículos 1 al 3 dice así. Fue Sansón a Gaza y vio ahí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá y lo rodearon. Y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Entonces encontramos a Sansón yéndose a Gaza, Gaza. Ah, la, el territorio filisteo donde ellos tenían todo su poder era un, un terreno donde habían cinco ciudades principales. Como ustedes ya saben y recuerdan los filisteos estaban empezando... A tratar de tomar posesión de la tribu de lo que era la tribu de Dan, la tribu de Judá Incluso querían empezar a obtener control sobre toda la tierra de Canaán Porque el propósito de los filisteos al llegar a esa tierra ¿Se acuerdan que ellos venían de la is las islas de Creta? Cuando ellos llegan a la tierra es poder poseer la zona de Canaán para hacerle frente a los egipcios Lo que ellos realmente quieren es contender con los egipcios entonces, por eso para ellos es muy importante empezar a tener posesiones y posesiones y posesiones para hacerse cada vez más fuertes. Entonces, Dios no lo va a permitir porque esa es la tierra que se le había dado a los israelitas y por eso levantó a Sansón. Gaza o Gaza es la ciudad más importante de esas cinco ciudades en el territorio filisteo. Es la capital de los filisteos, Gaza. Y es la ciudad que está más al sur, es la ciudad más alejada del terreno israelita. Entonces, ¿qué nos dice que Sansón se haya ido a Gaza, o sea, él solito se va metiendo, tu, 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 se fue caminando hasta la ciudad más adentro del territorio filisteo, pues eso nos muestra, una, uh, él es, es un hombre temerario, es un hombre que él conoce su fuerza, él conoce su poder, en el capítulo anterior vimos cómo mató a mil hombres con una cabeza de burro muerto, uh, como en otro pasaje dice que él despedazó a los hombres, les, los despedazó literalmente con sus manos, los filisteos le tienen pavor, para los filisteos él es, el, es la piedra en el zapato, o sea el plan de ellos original era poder controlar Canaán y gracias a Sansón no lo ha podido hacer y le tienen pavor y ahora Sansón muy uh, temerariamente, muy atrevidamente va entrando a su casa, o sea, es como si se entrara a la casa de ellos, literalmente, buenas, ¿cómo están? Mucho gusto. Y se va entrando así, y todo el mundo queda como que... ¡Ah! Sansón está entrando hasta acá. Y claro, seguramente, como vemos ahí en el texto, van siguiendo, o sea, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va Sansón? Y se va a meter a Gaza, a la capital, al, al centro de... De, de, del poder filisteo donde están viviendo el príncipe principal, valga la redundancia, que no es una redundancia pero suena interesante, príncipe principal de, de, de esa zona, ahí está y él y él entra ahí y otra vez vemos el problema, ¿se acuerdan en el capítulo 14 cómo empezó el asunto? noten ustedes que dice ahí Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos Llegamos al capítulo 16 y dice fue Sansón a Gaza y vio allí otra vez el mismo problema Sus ojos, Sansón se deja llevar por lo que sus ojos le muestran Él no se deja llevar por sus convicciones, él no se deja llevar por el llamado que sabe que tiene sobre su vida Sino que se deja llevar por lo que sus ojos le muestran Y eso es algo que nosotros debemos tener mucho cuidado también el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo que nos ofrece cosas a nuestros ojos y nosotros tenemos que ser muy sabios acerca de qué vemos y cómo recibimos lo que vemos. Cuando Abraham y Lot tuvieron que partir caminos porque cada uno estaba creciendo mucho, Abraham le dio la oportunidad a Lot que escogiera y que, que escogió Lot lo que sus ojos demostraban que era lo mejor y que donde terminó viviendo en Sodoma, ¿verdad? ahí terminó viviendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque hay un dicho que tenemos nosotros muy popular que dice es que no todo lo que brilla es oro y, y tenemos que tener cuidado porque el mundo nos ofrece a través de los ojos muchas cosas que, que no son lo más adecuado, que son trampas en las que nos estamos metiendo. Ah, primera de Juan nos dice que esas son las cosas que son del mundo o que son del diablo, es los deseos de los ojos, ¿no? Habla de los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, pero uno de esos son los deseos de los ojos. Y Sansón cayó en esa trampa. Vio a una mujer ramera y no tuvo ningún tipo de contemplación y simplemente uh, se dejó llevar por los deseos de la carne. Ahí están deseos de los ojos, deseos de la carne. Y uh, entró a la ciudad a tener relaciones sexuales con esta mujer. Verso 2. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Ahí se refiere a los líderes, los líderes de la ciudad se enteran que Sansón está en medio de ellos y dicen, bueno, una de dos, o sea, o nos cayó la roya y aquí morimos todos, o esta es nuestra oportunidad de, de atraparlo. ¿no? Entonces, piensan, lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. ¿Qué hicieron? Cerraron la ciudad. Recuerden que en esa época, y entre más grande la ciudad, más grande la muralla alrededor para protegerlas de ataques enemigos entonces cerraron las puertas de manera que Sansón no pudiera escapar fácilmente uh, y están, pareciera ser que están pensando como mucho cómo van a actuar ¿no? porque dice que esperan hasta que sea la luz de la mañana o sea, uh, recuerden que en esa época no era muy sabio, muy sensato pelear en la noche porque o sea, todos se ven muy iguales en la noche y se acuerdan lo que les pasó una vez ya por estar haciendo eso, cuando Gedeón aprovechó la oportunidad de atacar de noche. Entonces ellos están pensando, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Esperemos hasta la mañana, por ahora pongamos la puerta bajo llave. Estamos hablando no de una puerta como esa, obviamente, ¿no? Ustedes ya se pueden imaginar, estamos hablando de un, un muro, una muralla y estamos hablando de una gran puerta, un portón gigante de madera, seguramente cubierto con algún tipo de metal, porque lo muy común en esa época era incendiar la, la puerta para que se quemara, entonces la cubrían con metal. Estamos hablando de una puerta que tiene unos, seguramente unos de esas barras como troncos en la parte de atrás. para, O sea, no es simplemente abrir la puerta y entrar. Estamos hablando de una gran puerta. Y ellos dijeron, bueno, al menos lo vamos a tener aquí encerrado y no se va a poder escapar mientras pensamos qué hacemos, cómo lo detenemos. Pero Sansón... Él, él, él sabe, o sea no crean que Sansón entró a Gaza pensando como que ah no solamente voy a entrar a buscar una ramera y, uh, y pues a ver qué pasa No, o sea él sabe que lo están siguiendo, recuerden que para ese momento seguramente ella lleva 20 años de estar siendo una piedra en el zapato de los filisteos Ya son 20 años eh, entonces Sansón sabe Seguramente voy a llegar Y me van a estar vigilando Y van a tener una idea De qué van a hacerme Pero no me importa Esa es la definición de temerario verdad? Por eso, uh, por eso no Entonces uh, Temerario, o sea, sin importar las consecuencias O sea, yo sé que yo puedo hacerlo Y entonces no importa Yo sé que algo van a tratar de hacer Seguramente van a tratar de atraparme Van a salir con cuerdas Algo van a tratar de hacer ni, ni siquiera soltándole un león lo pueden atrapar Ustedes ya saben qué hace él con los leones O sea, no sé si me van a entender Entonces Sansón, eh, no me importa ¿Y eso qué muestra? Arrogancia otra vez, orgullo, arrogancia Está confiando en sus fuerzas Está confiando en su capacidad y, uh, Pero aún así el Señor está usando eso Dice en el 3 Mas Sansón durmió hasta la medianoche Lo sorprendió, ellos estaban esperando que se levantara en la mañana Pero él se levanta a medianoche Y a la medianoche se levanta Y, y estoy seguro que las, los guardias están viéndolo, o sea, me hago entender. Se levantó, se levantó y ahora qué hacemos? Lo atacamos, no, espérate, a ver vamos a a ver qué hace, porque ese tipo nadie lo puede vencer. ¿Y qué hace? A la medianoche se levantó, tomó las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo. Los dos pilares se refiere no a las a las muros en sí, sino a los dos postes de madera que se ponen, bueno, como en todo el marco de la puerta, pues como cualquier puerta. Simplemente, y eso estamos hablando de unos postes que están clavados con profundidad en el suelo. O sea, no sé si me voy a entender. Que Tienen que sostener y toda la cosa. Entonces Sansón suelta esos postes, los saca del suelo, los saca a los dos, desarma la puerta, ¿no? Y se monta esa puerta en los hombros y empieza a caminar. Aunque se las echó en el hombro, podría indicar que, nos, que los postes se los echan en el hombro nada más. Uh, y no todas las puertas en sí Es la discusión también no, sé si, no se sabe si está arrastrando las puertas Y solo llevando los postes O solo se llevó los postes Y dejó la puerta tirada Que puede haber sido también Y se fue Y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebron Entonces el monte de Hebrón es un monte Que está uh, bastante lejos de hecho Y eso hace que muchas personas se pregunten Si realmente fue hasta allá el monte Hebrón está en la, en la tierra de Judá, está a 60 kilómetros de ahí y estamos hablando que los postes estos que él está llevando pueden estar pesando casi media tonelada. Entonces muchos se preguntan, ¿se llevó media tonelada de peso por más de 60 kilómetros? No necesariamente, porque si ustedes leemos bien ahí dice y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Entonces no se refiere que fue hasta el monte Hebrón, sino a un monte desde el cual se veía Hebrón. Israel no es una tierra con muchas montañas como las nuestras, entonces cuando hay una gran montaña es fácil verla desde lejos, entonces es muy probable que se refiera a un monte en la zona de Gaza desde el cual se lograba ver el monte de Hebrón y ahí ponen los dos pilares en una, en una forma de Uh, burla también de ellos, humillando la ciudad, aquí están sus dos pilares, ¿dónde está la puerta? Aquí tengo la puerta, ¿no? ¿Ustedes querían atraparme con su puerta? Pues miren qué hice con su puerta, me la llevé. ¿Y qué es lo que va a pasar con esta ciudad sin puerta? O sea, es una ciudad que en cualquier momento puede ser atacada y ellos saben, o sea, los dejó prácticamente humillados y uh, vulnerables, eso simplemente para mostrarnos el contraste de lo que viene a continuación. Uno se puede preguntar, ¿por qué empieza así el capítulo 16? Hablándonos de este evento con esta ramera. Bueno, vamos a ver que tiene mucho que ver porque nos habla de el contraste entre la relación con la ramera y el contraste con la relación con la mujer que vamos a conocer ahorita. Verso 4. Dice así, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el Valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, apareció la famosa Dalila. Cierto, cuando nosotros hablamos de Sansón, el nombre que está inmediatamente asociado con Sansón es Dalila, a pesar de que solo comparten 16 versículos de historia juntos. O sea, son tres capítulos de la vida de Sansón y solo 16 versículos son con Dalila, pero eso es lo que nos viene a la mente siempre hablamos de Sansón el texto aquí cambia noten ustedes que en el caso de la mujer filistea Timnat y en el caso de la mujer ramera de Gaza él la vio y la deseó solamente con una atracción física del momento pero con, San, con Dalila es diferente él con Dalila dice que se enamoró y la palabra literalmente viene de la misma raíz de la palabra amor a Java en el en el hebreo viene de la misma raíz y se refiere al amor de un afecto de un hombre por una mujer. O sea, sí. él se enamoró de esa mujer, literalmente. En el caso de, de Sansón con Dalila, no es simplemente un capricho de un momento, no es solamente un asunto de un deseo de los ojos y una atracción momentánea. O sea, él realmente se enamora de esta mujer. Hay mucho más que atracción. Y aquí viene uno a preguntarse, por, o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué con Dalila sí se enamora? ¿No? ¿Qué pasó? Recuerden, es muy probable que para este momento Sansón tiene entre 40 y 50 años ya. O sea, ya es, uno, es un hombre joven todavía. Pero ya un poquito más avanzado, ¿verdad? A ver, Pero ya un poquito más avanzado en edad. A lo que se refiere es, ya él uh, tiene que sopesar las cosas de una manera diferente. Uh, que, O sea, un hombre en esa edad, eh, en Israel, es un hombre que ya está casado. Es un hombre que tiene una vida ya establecida, ¿verdad? Pero Sansón no. O sea, Sansón por dejarse llevar por sus deseos, por su arrogancia, por su te temerosidad, uh, él no ha podido construir eso y aparentemente hay gente que lo llama la crisis de la Edad Media en los hombres, de la sí, Middle Age Crisis. Uh, aparentemente él está en esa, en esa búsqueda de, bueno, ¿y, y, y yo qué? O sea, y está como dispuesto a establecer una relación con alguien. Pero no puede ser cualquier mujer. Ya él intentó con las filisteas porque tiene, o sea, tiene esa como cosa de estar buscando las filisteas, obviamente. Uh, y, ¿Pero quién es Dalila? Muchas preguntas surgen acerca de Dalila. ¿Es ella una mujer filistea o hebrea? Bueno, el nombre Dalila no es un nombre que tenga raíz uh, filistea. Entonces para muchos Dalila es una mujer hebrea, pero la cosa es que nadie sabe con exactitud qué significa su nombre. Hay una infinidad de opciones de qué puede significar su nombre porque es muy confuso su origen. Para algunos significa la que debilita, para otros significa cabello largo, para otros significa coqueta. La verdad es que no es fácil saber qué significa su nombre, pero lo que podemos saber es que su nombre no tiene raíces filisteas, pareciera ser que es una mujer hebrea. Muy interesante. No sabe, la verdad es que nadie lo puede saber con seguridad, pero sería aún. ¿Qué es lo que ustedes piensan cuando piensan en Dalila? ¿Qué es lo primero que les piensa? Seductora, Seductora y traidio, traidora, ¿verdad? Es lo que uno piensa. Si ella es hebrea, pues eso se fortalece aún más que es traidora, ¿verdad? Porque no solamente traicionó la confianza de Sansón, sino que también traicionó su propio pueblo. La verdad es que no lo podemos saber. Pero con seguridad Dalila no es una mujer joven, muy joven en el sentido de mucho más joven que, que Sansón. Pareciera ser que Dalila y la mayoría, perdónenme por lo que voy a decir, pero no lo dije yo, sino los, los historiadores, uh, dicen que el hecho de que ella tenga... Tanta facilidad para engañarlo y seducirlo Muestran a una mujer que ya tiene más experiencia En relación con otros hombres Entonces indican, podría ser que es una mujer viuda tal vez Es una mujer ya tal vez de una edad parecida a la de Sansón Y viuda que, um, que no es una jovencita Que no, no tiene experiencia en relaciones Sino que ya ha tenido algún tipo de relación uh, O experiencia en relación con los hombres, ¿no? Es muy, muy interesante. No sabemos. Ella es la única de las tres mujeres que en la Biblia aparecen relacionándose con Sansón, de la cual conocemos su nombre. Es la única. Las otras dos simplemente son las mujeres filisteas, la ramera filistea. Dalila es la única que aparece con su nombre. <coughs> Perdón. Entonces, no, no es muy probable que Dalila sea una ramera o algo así, No pareciera ser que es una mujer, tal vez eh, viuda, Uh, de la misma edad aparentemente podría ser de Sansón y Sansón se siente atraído hacia ella porque Dalila uh, necesita también de un hombre en su vida a entender? porque las mujeres viudas las pasaban muy mal cuando no tenían hijos, varones sobre todo no sabemos si ella tiene hijos o no eso queda por fuera de, los, de la información que tenemos pero una mujer viuda pasaba muchos problemas, entonces ella también aparentemente necesita de un hombre que pueda darle estabilidad a su vida y Sansón parece que encuentra en ella esa también, esa posibilidad de estabilidad y se enamora de ella, se enamora de ella los filisteos que están cansados de intentar vencer a Sansón a través de eh, la fuerza durante estos 20 años han fallado miserablemente, una y otra vez Sansón los ha humillado y los ha humillado y los ha humillado y los ya los filisteos ya no se aguantan más esta situación. Uh, recuerden, los filisteos controlan esa zona. Otra razón por la cual podemos pensar que ella es hebreas es porque viven en el Valle de Zorek. El Valle de Zorek queda dentro del territorio hebreo, muy cerquita de la casa de donde nació uh, Sansón. A diferencia de la Timnat, a diferencia de Gaza, que están en el territorio filisteo, el valle sobre que quedaba a pocos kilómetros de donde él había nacido, de la tierra hebrea. Pero como los filisteos tenían influencia en esa zona, pudo haber sido filistea también, la verdad. Otra vez no lo sabemos. Pero entonces resulta que se enamora, ¿no? Y el pobre Sansoncito eh, cree que ella también está enamorado de él, enamorada de él, ¿no? Pero aparentemente lo que ella está buscando es estabilidad. Ella necesita un hombre que pueda darle estabilidad económica. Él está eh, buscando amor, <ríe> tristemente. Entonces, continuemos. Dice así, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos. Ah, hace unos capítulos atrás, ahorita no recuerdo, sabemos que eran cinco, porque son cinco ciudades las importantes. Y dice así, y vinieron los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará mil cien ciclos de plata entonces vienen los cinco príncipes de, uh, de los filisteos y le ofrecen a Dalila la posibilidad de obtener lo que ella está buscando ella realmente está interesada en Sansón porque pues nadie puede hacerle daño <ríe> si ella está con él y porque le da estabilidad como hombre en, a, a su vida pero estos príncipes aparecen aquí y le ofrecen un trato con mucho dinero de por medio. Esa es otra cosa muy interesante. ¿Se acuerdan cómo fue que los filisteos trataron con la primera prometida para esposa de Sansón? Ayúdanos o si no, te matamos. Pero con Dalila es diferente. Entonces, eso incluso ha llevado a algunos comentaristas a pensar que tal vez incluso Dalila tenía algún tipo de posición o influencia social. Nadie sabe. La cosa es que imagínense ustedes esto. 10 ciclos, 10 ciclos de plata era el pago anual de una persona. 10 ciclos de plata era el pago mínimo, el salario mínimo de un año de una persona. ¿Cuánto le están ofreciendo ellos a él? Le dicen 1.100 por cada uno de nosotros. ¿Cuántos es un total? 5.500 ciclos. ¿Qué está diciendo? con eso, con ese dinero, ella podía vivir feliz y tranquilamente por 10 vidas más. O sea, no sé si van a entender. O sea, estamos hablando de que por lo menos unos 500 años tranquila, ¿me entiendes? No hubiera, podido, no hubiera tenido problema y eso es lo que ella tanto anda buscando. Porque si realmente ella es una mujer viuda, ella necesita esa estabilidad. Es una mujer sola por lo menos, no sabemos si viuda, pero sola es. Y entonces ella necesita esa estabilidad porque en esa época una mujer sola... No le quedan muchas opciones. Entonces, ella dice, ok. La palabra que usan ahí es, dice, en el verso 5. Dice, vinieron los príncipes le dijeron, engáñale. La palabra literalmente significa sedúcele. Sedúcelo y sácale la información. Aparentemente Dalila no lo pensó mucho. Versículo 6 dice, y Dalila dijo a Sansón, inmediatamente. Se puso, se puso a, la, a, la, a la obra, inmediatamente. Entonces, del verso 6 al 14, vemos uh, la forma como Dalila intenta seducir a Sansón una y otra vez para obtenerle la información que tanto necesita. Uh, aparentemente, los filisteos creen que la razón de la fuerza de Sansón es una razón mágica. Ellos creen en fórmulas mágicas, cosas mágicas. Y por eso le dice, engáñate, infórmate en qué consiste su gran fuerza. Esa fuerza claramente sobrenatural. Pero tiene que tener algún tipo de magia. Ahí tiene que haber algún tipo de, uh, uh, ¿cómo se dice? Fórmula mágica, alguna pócima. Algo algo él tiene mágico que le da esa fuerza. Averigua, por favor, qué es. Y Dalila se pone a hacerlo. No, no tiene ningún problema. Se puso manos a la obra y empezó. Empieza, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con siete mimbres verdes que aún no están enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos trajeron siete mimbres verdes que aún no estaban enjutos y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento, entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los vibres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces este es el primero. ¿no? Eh, aquí vemos que Sansón y Dalila tienen una relación donde Sansón visita su casa todos los días. Entonces como les decía, estamos hablando de una relación que ellos están formalizando y Sansón todos los días va a la casa. ¿no? Uno se pregunta en qué trabajaba Sansón, en robarle cosas a los filisteos o qué será que hacía. Pero todos los días regresaba a la casa y ella tenía todo preparado ¿no? Entonces uh, le preguntó la primera vez Y él le empieza a responder Recuerden Ellos creen que esto es un asunto mágico Entonces Sansón empieza a jugar con ella uh, Él no se imagina lo que ella está haciendo Pero él empieza a jugar con ella Porque ella le dice Dime cuál es la pócima mágica La fórmula mágica Y entonces él empieza a dar soluciones ridículas, pero que tienen que ver con magia, ¿no? ¿Por qué ustedes dirán, por qué tiene que ver con magia? Porque miren que la palabra que usan aquí, el texto, cuando dice mimbres, la palabra mimbre, y ¿ustedes qué se les imaginan con mimbre? Como un, como un junco de, ¿verdad? Pues no. Resulta que la palabra mimbre literalmente se refiere a los a intestinos de un animal, eran, los intestinos eran usados para crear los arcos, para los arcos y flechas, los el, el, se usaba eso. Entonces él dice: <coughs> si consiguen siete intestinos fresquitos, fresquitos, y me amarran con esos, con eso, una fórmula mágica. Entonces él está jugando con ella, pero continuemos porque miren las cosas que le dice él, obviamente él, ella grita y los hombres que están escondidos ahí cuando ven, él se levanta, rompe eso y uh, todo el mundo quieto ahí, nadie se mueva porque si nos descubre nos mata. Y falla, ¿no? Entonces sigamos, verso 10. Entonces Dalí le dijo a Sansón: He aquí que tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme, pues ahora te ruego cómo podrás ser atado. Y él le dijo: Si me atares fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Entonces él sigue jugando con ellas, pero ahora habla de cuerdas. Estas cuerdas se están refiriendo a sogas entrelazadas. O sea. Sogas trenzadas, de esas sogas grandes, gruesas que se entrelazan entre ellas Que son, ¿saben cuáles verdad? las entrelazadas Ya una vez intentaron amarrarlo con esas cuerdas pero solo eran dos Ahora le dice que son siete ¿no? Y después continúa, digamos, verso 12 Y Dalila tomó cuerdas nuevas y ató con ellas y le dijo Sansón los filisteos sobre ti y, las, y los espías estaban en el aposento Mas él las rompió en sus brazos como un hilo y Dalí le dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si te quieres siete guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y entonces, ¿qué le dijo ahorita? La palabra guedeja literalmente significa trenzas. Entonces, uno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno siempre no trata de imaginarse cómo era Sansón en el sentido de cómo era su cabello, porque estamos hablando de un hombre que ya a los 40, 50 años nunca se ha cortado el cabello, pues es un cabello bastante largo, ¿verdad? Y uh, mucha gente trata de imaginarse, ¿cómo será, cómo será, cómo será? Entonces hay algunas personas que piensan que tal vez tenía dreads, porque no tenían shampoo en esa época tampoco, ¿verdad? Entonces eran dreads, pero aquí el texto nos dice que lo que él tenía era Siete trenzas. O sea, su, su cabello lo, lo, se lo ponía en siete trenzas. Son las siete guedejas. Él andaba con siete trenzas colgando ahí, ¿no? Y se las amarraba, seguro que sé. Yo. No sé, no tengan ahí malas ideas. ¿eh? Pero bueno, la cosa es que uh, lo que le dice él es, mira, si agarran mis siete trenzas, las amarran con una estaca en la... Y está hablando ahí de un telar. ¿no? porque ahí dice el telar. Entonces, si la amarran el telar y le ponen la estaca ahí a las siete trenzas, no, no voy a poder hacer nada. Y entonces, ¿qué pasó? Ella le aseguró con la estaca y le dijo, ¿San ¿son los filisteos sobre ti? Más despertando, él de su sueño arrancó la estaca del telar con la tela. Entonces, se pueden imaginar la, colgando el telar aquí detrás de él cuando él se levanta. Él sabía lo que iba a pasar, obviamente. no Entonces, Dalila se, uh, se molesta. Las tres veces... Que él está jugando con ella Le está dando claves ¿Se acuerdan que a él le gustan mucho los acertijos? Él es un hombre inteligente Intelectualmente Es muy inteligente, es un hombre muy astuto Y como decíamos Un hombre de una Fortaleza física increíble Una fortaleza intele intelectual increíble Pero una debilidad de carácter Peor que las otras dos Entonces eso es peor aún Yo prefiero mil veces tener un, un carácter firme Que, que firmeza Corporal o lo que sea, él está jugando con ella Porque los mimbres verdes él le dice son siete ¿No? Entonces ahí ya le está dando la clave, él tiene siete En, la, en el primer, coso, en el primer uh, secreto falso que le da, le da la clave que está hablando de siete Y ella pudo haberse dado cuenta que tiene siete pero no lo dio Después habla de sogas entrelazadas, entender? le está dando la siguiente clave son siete trenzas ¿no? y ella no lo está dando cuenta. En la tercera ya incluso él va más allá y le dice es mi cabello ¿no? entender y ella no lo entiende todavía, ella no lo está captando, pero él que está haciendo con ella, está jugando con ella. Tal vez él lo siente como si fuera un jueguito romántico con su novia, ¿no? está jugando con ella riéndose porque él es temerario, él ya no le tiene temor a nada porque él cree que él puede vencerlo todo, entonces está jugando con ella. Pero no contaban con lo que venía. ¿Se acuerdan del juego de la semana pasada? El tigre, el león, Sansón y Dalila. Dalila era mucho más fuerte en esta área y él no se lo esperaba. Verso 15. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Tú dices que quieres tener una relación de amor conmigo, pero mira... No, puede, no confías en mí si queremos estar juntos tienes que ser capaz de poder confiar en mí todo no podemos estar cubriéndonos y de no me has descubierto aún qué consiste tu gran fuerza no podemos tener secretos si tú realmente <ríe> eso es básicamente lo que ella le está diciendo y empieza a manipularlo y por primera vez Sansón miren cómo se siente Dice, y aconteció que presionándole ella, la palabra es hostigándole, es lo que significa esa palabra, cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Qué significa eso reducido a mortal angustia? Esa frasecita es la frase que se usaban cuando se cortaba una plantita, hasta tal punto que quedaba casi como si no existiera la planta, o sea, esa es la palabra que usaban. Iban cortando. Ramas, ramas, ramas hasta que se cortaba y quedaba ahí el tronquito ahí ya se murió O sea ya no queda nada de la planta Así se sentía el alma de Sansón Cortito, reducido y dice mortal angustia ¿Qué es lo que sintió Sansón en ese momento? Recuerden este es un hombre que lleva 20 años siendo la piedra de tropiezo para los, los filisteos Y no tiene una relación formal, no, has, no tiene familia para los hebreos y para, los, de hecho, no solo los hebreos, sino todo el Medio Oriente, tu descendencia es supremamente importante. Él no tiene una relación con nadie. Y él, de tanta presión y manipulación que esta mujer le estaba haciendo, él dijo, tal vez voy a perder a esta mujer. ¿Me entiendes? Y su alma se, y dijo, bueno, pues, <ríe> le voy a decir. Pero no solamente le dijo eso, miren lo que viene. Esa es la parte donde está muy triste el asunto. ¿Qué hizo don Sansón? Le descubrió pues todo su corazón. Muy importante tener eso en cuenta. Descubrió todo su corazón. Y le dijo, «Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres». Viendo a Dalila que él había descubierto, ¿qué? Todo su corazón. Envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque me ha descubierto todo su corazón. Esa palabra todo se repite tres veces ahí. ¿Qué es lo que quiere decir? Claro, nosotros leemos esto muy robóticamente y pensamos que lo único que le dijo, no, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que me cortan el pelo. No, lo que él hizo fue revelar todo su corazón. ¿Qué creen ustedes que hizo? Le contó... ¿Cómo es? O sea, él lo que él quiere es tener una relación seria con ella. Él le está amenazando y le dice: No vamos a poder estar juntos si tú no confías en mí. Tenemos que estar sin secretos abiertamente. ¿Qué hace él? Él empieza a contarle todo su corazón, toda su vida. O sea, ¿cómo debe sentirse un hombre? Yo, yo no me puedo pensar, imaginar cómo se siente un hombre que ha matado miles de personas. O sea, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo puede sentirse un hombre que ha despedazado gente con las manos? O sea, ¿Se pueden imaginar ustedes cómo se siente él en su corazón? Eh, él sabe que le ha fallado a Dios una y otra y otra y otra vez Cuando Dios tiene un llamado sobre su vida desde chiquito, desde bebé Él sabe todas esas cosas Entonces, ¿qué es lo que él está haciendo con ella? Abriendo su corazón, contándole Porque si no, ella hubiera desconfiado otra vez Si hubiera simplemente hubiera sido No, fíjate que si me cortan el cabello... Si hubiera sido solo eso, ella no le hubiera creído porque ya tres veces le había hecho. No, esta vez porque ella sabía que le había dicho la verdad? Porque le había abierto todo su corazón. ¿Qué pasó? Sansón se hizo vulnerable ante ella. Por primera vez, él abiertamente descubre su vulnerabilidad, reconocimiento de debilidad. Por primera vez, él reconoce delante de una mujer o delante de otra persona cuál era su debilidad. Y abrió su corazón a la persona incorrecta y pagó las consecuencias. Jóvenes, por favor, ustedes estén aquí. No le abran su corazón a la persona incorrecta. Hay personas, a la, hay, va a haber una persona a la que sí tienen que hacerlo, pero que no sea la incorrecta. Porque si no, van a haber tristes consecuencias. Y Sansón pagó esas consecuencias. Miren lo que pasó. Dalila lo escuchó. ¿Qué pasa cuando uno le abre todo el corazón a, una, a otra persona? ¿Alguna vez lo han hecho? ¿Qué pasa cuando uno abre todo el corazón a la otra persona? ¿Uno confía totalmente en la otra persona de tal manera que uno abre? ¿Qué es lo que termina, suele terminar sucediendo? ¿Verdad? Uno quebranta, muestra lo que uno es Uno habla de sus temores, de su vulnerabilidad De sus fallas, de sus fracasos, de sus temores Abre su corazón ¿Y qué hizo? Miren lo que pasó Ay, qué triste Dalila Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas Se pueden imaginar incluso la historia Venga, ya, ahora sí Seremos uno para siempre Venga, venga Acuéstese aquí ¿No? Y lo acostó ahí Seguramente le acomodó el cabello ¿Me entiendes? Como que ajá. Y él se descargó ahí con ella, feliz de que por fin ahora tiene una relación significativa con alguien y toda la cosa, ¿no? Dice, y llamó a un hombre, seguramente un siervo, un empleado, ¿no? Que señor, alguien de la casa ahí, quien le rapó las siete guedejas de su cabeza. Le cortaron las siete trenzas. Y ella comenzó a afligirlo. Ah, perdón, nos saltamos el de. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en mano el dinero. Ahí venían con el dinero en mano. En los otros tres casos, ¿se acuerdan que los hombres ya estaban en la casa? Eso significa que tal vez para este momento ya los príncipes de los filisteos le dijeron, no, no, ya el trato no va porque no fuiste capaz, ya tres veces nos, nos has fallado. Entonces ella le dice, no, ya, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo sabes? Porque me abrió todo su corazón. O sea, aquí está llorando. Bro. O sea, lo tengo aquí en la mano, en la palma de mi mano. Y miren, esa es la parte más tremenda. <coughs> Perdón. Le raparon los siete que de la cabeza <coughs> y ella que empezó a hacer, afligirlo. ¿Qué significa eso? La palabra afligir ahí significa a oprimirlo o humillarlo. Eso es lo que significa la palabra. Se imagina en ese momento, él está ahí durmiendo sobre su, su regazo, él se abrió su corazón, lloró ahí con ella, le contó todo y ella empieza tal vez a humillarlo. Vas a morir te vas a morir, ahora sí te van a atrapar, algo así, por, por, pero su fuerza se apartó de él y, le, y tal vez de una manera como burlona cuando él se... ¿Se puede imaginar la, Sansón por primera vez vulnerable en toda su vida? Y ahora escucha a esta mujer a la que él ama y que le abrió su corazón y empieza a ella a burlarse de él. Ahora sí vas a caer y él se voltea como que... ¿Qué pasó? O sea, no, no, no puedo entender. O sea, yo te abrí mi corazón. ¿Qué está pasando aquí? Y ella tal vez incluso de forma burlona dice, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó, él de sus sueños se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ya no había nada que hacer. Le cayeron encima. Y uno dice, pero Señor... ¿Por qué si las otras veces también te había fallado, tú sí lo usaste? ¿Por qué esta vez no? Interesante. Dios aún así estaba en control. Dios se había apartado de él. Así como Dios usó su inmadurez al casarse con la filistea, a pesar de ir en contra de la ley, ahora Dios va a usar su captura con un propósito. ¿Me van a entender? Dios está dejando que lo capturen. Y uno dice, ¿en serio? ¿Pero por qué Dios deja que pase eso? No, espérense un segundito. ¿Quién obligó a Sansón a meterse en el problema que se metió? Nadie. ¿Quién le obligó a Sansón a abrirle el corazón a esa mujer? Nadie. ¿Quién le obligó a Sansón a actuar con tanta arrogancia durante toda su vida? Nadie. Él mismo se metió en ese problema, pero ahora Dios ha decidido usar esa captura para cumplir su propósito. Tremendo, ¿no? Sansón había acabado su propia tumba pero Dios había prometido usar la vida de Sansón para golpear la opresión filistea y lo iba a cumplir incluso aunque eso significara hacer uso de las necesidades de Sansón eso es lo tremendo ¿quién fue el que tuvo que sufrir las consecuencias finalmente? Sansón pero Dios cumplió su propósito Dios cumplió lo que había prometido él iba a usar a Sansón pero Sansón fue el que decidió que fuera de esa manera los hombres entraron y lo capturaron Y le quitaron los ojos de inmediato Uno a veces piensa que es en la cárcel Pero miren lo que él dice, dicen ahí bueno, Los filisteos echaron mano y le sacaron los ojos Y le llevaron a Gaza O sea en ese momento le quitaron los ojos ¿Qué significaba eso? En esa época no solo los filisteos sino muchos pueblos solían quitarle los ojos A los soldados más fuertes del enemigo Cuando los, los uh, capturaban Era una muestra de humillación no, se le hacía a los guerreros más fuertes del, del ejército enemigo ¿qué fue lo que metió a Sansón en problemas? sus ojos entonces ahora el señor permitió que se los quitaran y dice wow, Qué lección tan difícil pero a veces el señor hace eso es justamente esa área en la que nosotros una y otra vez nos metemos en más problemas es la que el señor a veces dice vamos a quitarla ¿verdad? Uf, tremendo Sansón queda totalmente humillado Queda a, los, al, a la merced de la humillación de todos los filisteos ¿Se puede imaginar cómo, cuán felices se sienten los filisteos en este momento? Por fin, después de 20 años de tener que aguantarnos a este tipo Finalmente está en nuestras manos Lo hemos logrado Y ahí por eso es que uno cuando piensa en Dalila Dice, ay no, ahorita creo que la odiamos más uno como que Dalila no puede ser, se lo imaginan ahorita contando sus ciclos de plata señor? <ríe> mientras se van llevando al otro ahí con los ojos sangrientados así y ella ya, ella ya obtuvo lo que quería, pero él cometió el error de confiar en ella. Ahora, ¿qué va a pasar con Sansón? Dice, <ríe> se lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Muy interesante. Uh, muchos dicen que ahora Sansón tenía que hacer la labor de un asno Que molía el trigo Pero a, a los asnos no se les usó para moler trigo En esa zona del mundo hasta como casi mil años después de esto O sea que no es lo más probable Esta era la labor que hacían los esclavos más rasos. Era la labor de los esclavos más rasos Y esa es, la forma, es lo que está pasando ahí, se lo están humillando lo que sí es interesante es que él había quemado la cosecha de trigo de ellos 20 años atrás y ahora tiene que molerla para producir la comida de ellos. Y eso es parte de la humillación que él estaba teniendo que vivir. Pero miren el verso 22, el verso 22 la verdad es lindo. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. ¿Por qué es lindo? Porque eso ¿qué significa? Una segunda oportunidad. Volvió a crecer el pelo La cosa linda del voto nazareo Es que cuando uno lo rompía Tenía que pasar un tiempo de purificación Se cortaba el pelo Pero volvía, uno podía volver a empezar Y entonces aquí está la segunda oportunidad de Sansón ¿Y eso qué significa? Que Dios nos da segundas oportunidades Absolutamente Pero eso no significa Que no tengamos que sufrir las consecuencias De haber perdido la primera No sé si me van a entender Dios es tan bueno, tan lindo, tan lleno de gracia que Él nos da dos oportunidades, tres, cuatro, cinco, hasta veinte. Pero eso no significa que no tengamos que asumir las consecuencias de haber perdido la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Me vamos a entender? Y eso es lo que le va a pasar a, a don Sansón. El cabello como él, ¿se acuerdan que ellos creían que era un asunto de magia? Entonces no le, no le pusieron mucha atención a eso. Nosotros sabemos que no es un asunto de magia, se trata de un asunto de llamado. Entonces, no le pusieron mucha atención cuando vieron que volvía a crecerle el cabello. Seguramente varios meses pasaron humillándolo en la cárcel. Pero resulta que llega un momento donde los filisteos deciden celebrar, verso 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, para alegrarse. La palabra alegrarse ahí literalmente significa para hacer parranda. O sea, eso fue lo que decidieron. Vamos a hacer una fiesta para ofrecerle sacrificios a Agón. Claro, nosotros en nuestra mente, como pensamos en los sacrificios del pueblo de Israel, nos imaginamos un asunto muy ceremonial, muy reveren, reverente, ¿no? O sea, un orden de un sacerdote sacrificando un animal limpiamente, presentándolo dentro de un altar, ¿no? Tranquilamente. En la... No, pero estamos hablando de los filisteos paganos. Entonces estamos hablando de sacrificios incluso posiblemente humanos. Estamos hablando de inmoralidad, de orgía, estamos hablando de gran desastre. Eso es lo que está pasando ahí. Nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al descubrir y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a, nuestros, a muchos de nosotros. Entonces hicieron gran alboroto. Felicidad, alegría, parranda, sacrificios, inmoralidad, no nos podemos ni siquiera imaginar. Están reunidos los cinco príncipes de la zona, o sea, se imaginan el parrandón, o sea, esto no era cualquier cosa, es como si se imaginan los cinco reyes de los, están juntos todos, es como cuando los, ¿no? los jefes de los narcos se reunían a hacer sus fiestas, o sea, te tiraron la casa por la ventana totalmente. Y sacrificios a los dioses y todas esas cosas. Y dice, aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, ¿qué significa eso? Cuando ya estaban ya estaban borrachines, ya, ya bastante embriagados. Entonces ahí fue cuando, ¿qué pasa? cuando ¿Por qué dice la Biblia que no hay que embriagarse? Porque hay disolución. ¿Qué significa eso? Disolución es desenfrenar, no se piensa claramente, hay desorden. Entonces ellos no pensaron claramente Y en medio de la borrachera dice "Llamad a Sansón para que nos divierta Y llamaron a Sansón de la cárcel Y sirvió de juguete delante de ellos Y lo pusieron entre las columnas Literalmente la palabra juguete Que aparece ahí es que Literalmente jugaron con él Incluso posiblemente físicamente O sea lo arrastraron Para un lado y para el otro Lo tiraban, lo escupían A saber qué gran cantidad de cosas le hacían Se burlaban de él fue una humillación horrible. Era una gran cantidad de gente la que estaba ahí. Finalmente, sin darse cuenta, termina Sansón entre las columnas del templo. Y ahí es donde Sansón ve las Bueno, no ve porque está ciego. Pero él sabe, sabe dónde está. Sabe dónde está y dice, oh, esta puede ser la oportunidad. ¿no? Y aquí vemos verso 26. ¿Se acuerdan que les había dicho? Sansón solo clamó a Dios dos veces en su vida. Y esta es la segunda vez. La primera vez cuando había matado a todos estos hombres, mil hombres con una cabeza de burro y estaba con sed, y se, una sed literalmente que sentía que se iba a morir y por su debilidad clamó a Dios. Esta es la segunda vez, lo mismo, totalmente débil, totalmente vulnerable, su segundo clamor. Entonces Sansón dijo al joven que guiaba de la mano, acércame, y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Seguramente le dice, estoy cansado, necesito poner mis manos, necesito apoyarme en la, en la columna. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban ahí. En el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó, clamó al Señor y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. ¿Qué significa esa frase? Es una frase muy profunda Sansón le dice Señor Todavía vale mi propósito O sea Acuérdate de mi llamado O sea yo lo menosprecié Yo lo tiré a la basura y todo eso Pero acuérdate Que tú me hiciste un llamado O sea te acuerdas de mi propósito Señor Acuérdate de mí Y fortaleceme para que yo pueda cumplirlo. <coughs> Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y él le clama al Señor. Dice, Señor, ¿todavía vale ese propósito? Todavía, todavía puedo ser útil en tus manos, Señor. Por favor, fortaléceme para hacerlo. así luego Sansón las dos columnas en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una su mano izquierda sobre la otra y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Y entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella y los que mató al morir tuvieron, fueron muchos más de los que había matado durante su vida. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Una vez más, Sansón reconoce que esta es posiblemente una segunda oportunidad del Señor. ¿Ese señor, tú me creaste con un propósito, ayúdame a llevarlo a cabo. Aunque eso significa que tenga que asumir las consecuencias de no haberlo hecho desde el principio. Muchas personas critican que Sansón quiso suicidarse, pero ese no es el deseo de Sansón. Sansón no quiere suicidarse. Sansón quiere cumplir su propósito incluso si eso significaba morir, que es diferente. No sé si me va a entender. ¿No? Él sabía que la razón por la cual estaba en ese templo era su propia insensatez. Él sabía que él mismo se había metido en esa situación. Entonces dices, bueno, Señor, por lo menos cumplir mi propósito, aunque eso significa que tengo que morir. Y ese día Sansón mató más filisteos que en toda su vida. Y no solamente porque en cantidad eran más, sino que mató a los cinco reyes de todos los filisteos. Los reyes de las ciudades filisteas murieron, quedaron totalmente debilitados. Por esa razón, por lo que Sansón hizo ese día, Filistea nunca pudo tomar posesión de la tierra de Canaán. Esa es la razón. Finalmente cumplió su propósito. Dios le dijo a sus padres, Sansón va a ser el inicio de la caída de los filisteos. Y aquí fue el inicio. Más adelante, Samuel va a ayudar y colaborar una parte y finalmente va a ser David el que los termine de destruir para siempre. Pero tremendo. Sansón cumplió su propósito, pero sufrió tanto. El pecado siempre será una tragedia. Y eso es algo muy importante que nosotros lo podamos tener en cuenta. Vivir una vida, un carácter débil, inclinado hacia el pecado, siempre va a terminar en una tragedia, siempre. Es una tragedia. Sansón no debió haber muerto de esa manera, pero él decidió que así fuera. Y aún así Dios se glorificó, porque Dios igual se va a glorificar. Nosotros somos los que vamos a sufrir las consecuencias. Cuando uno lee Hebreos 11, se encuentra con la lista, ¿no? ¿Se acuerdan? Hebreos 11.32 dice, ¿y qué más digo? Dice el autor de Hebreos. Porque el tiempo me faltaría, contando a Gedeón, a Barak y a Sansón, a Jefté, a David, a Samuel y los profetas. Y uno dice, ¿por qué está Sansón en esa lista? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿De qué fe está hablando? ¿Cuál fe tuvo Sansón? Bueno, al final, tal vez estamos hablando de ese momento de fe. Y fue una fe clara. Sansón actuó confiando en que Dios cumpliría su propósito de darle libertad a Israel, aunque eso implicara su muerte. Fue un momento de sensatez en toda una vida pero eso fue lo que él creyó en ese momento, le creyó, le creyó a Dios de que él cumpliría su propósito de darle libertad a Israel aunque eso implicara la, la, la muerte de él. Tremendo, ¿no? ¿Se acuerdan que la forma en que se anuncia el nacimiento de, 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 de Sansón es muy parecida a la forma en que se anuncia el nacimiento del Señor Jesucristo? Finalmente, perdón, a, solo en este pedacito se pareció Sansón a Jesús solo en esto pero fue suficiente para cumplir su propósito increíble ¿no? que, es, que nosotros nos parezcamos un poquito más digo yo <ríe> que nos podamos parecer un poquito más al Señor le creyó a Dios de que Dios cumpliría su propósito aunque eso significara al morir y murió murió Sansón murió aplastado en medio de un montón de piedras con otro montón de tres mil filisteos incircuncisos Murieron también ahí. Algunas personas critican de que es imposible que un edificio en esa, de esa clase, en esa época, haya matado a 3.000 personas. Pero uh, recuerden también que salir mal herido de una situación de esas. O sea, tú puedes haber sobrevivido que te cayó una roca y te rompió el brazo y se te infectó, pero en esa época, si se te infectó, no hay forma. O sea, nadie se salvaba de eso. Entonces puede ser que esté no solamente contando los que murieron en el impacto, sino que los que fueron muriendo después. Seguramente fueron miles y miles. Verso 31. De tal manera fue el impacto de la muerte de Sansón que miren lo que sus familiares fueron capaces de hacer. Y descendieron, y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol. ¿Qué significa eso? Tan debilitados y tan diezmados quedaron los filisteos que la familia de Sansón pudo incluso entrar hasta Gaza, hasta la capital. O sea, los cinco reyes habían muerto. Pudieron entrar hasta allá y llevarse el cuerpo de Sansón y regresarlo a su tierra y sepultarlo ahí. ¿Lo sepultaron dónde? Donde su papá estaba sepultado. No nos dice el texto, pero podemos imaginarnos que Manoas fue sepultado con tristeza en su corazón porque, por lo que su hijo había hecho, ¿no? Y él juzgó a Israel 20 años. Y ahí termina la vida de Sansón. 20 años. ¿Cómo juzgó? ¿Cómo gobernó? Ya sabemos, con fuerza, con fuerza obstaculizó todo el crecimiento de los filisteos. Pero con mucha debilidad cayó una y otra vez con su carácter en inmoralidad. Es una tragedia, una vida que no aprecia ni entiende el llamado, el propósito que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos un llamado, todos nosotros tenemos un propósito y todos nosotros tenemos un llamado por lo menos general. Cada uno de nosotros tiene un llamado específico también, pero todos igual tenemos el mismo llamado general. que es? A seguirle a Él y a glorificarlo a Él con nuestras vidas. ¿Cómo es específicamente cada uno? Eso sí ya es un asunto de Dios y uno Pero finalmente todos somos llamados a lo mismo Fuimos creados a su imagen Y tenemos la responsabilidad de reflejar su imagen Fuimos creados para la alabanza de su gloria Ese es nuestro propósito Entonces no lo menospreciemos Es una tragedia cuando nos dejamos llevar solamente por nuestros ojos Los deseos de la carne y los deseos de los ojos Es una tragedia Igual Dios se glorifica porque Él es Dios y nunca dejará de serlo. Y nuestro mayor pecado nunca lo afectará a Él, solo nos afecta a nosotros. Entonces, no seamos como Sansón, ¿verdad? Y una vez más, acuérdense jóvenes que están aquí, el, ese consejo que andó por ahí, no abran su corazón a la persona incorrecta. Por favor, tengan cuidado. Dejen que el Señor los guíe a la persona que debe ser. ¿Está bien? Por algo el Señor dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque Él mana la vida. ¿Está bien? Oremos. Señor, te damos gracias por este momento que nos diste, por hablar a nuestro ser. <coughs> Incluso en, el, en la vida tan triste de Sansón, tú nos enseñas. Y, y Igual cumpliste tu propósito en él. Tristemente, él tuvo que esperar hasta ese momento de humillación para reconocerte que nosotros no tengamos que llegar a ese punto Señor Señor que nuestra fe sea genuina y real en todo momento sin tener que llegar a ese punto pero incluso si por nuestra necedad llegamos a ese punto Señor que incluso en el último suspiro de nuestra vida Señor podemos clamar a ti y recordar que eres un Dios de perdón, eres un Dios de segundas oportunidades eres un Dios que puede glorificarse en nosotros incluso en esos momentos Pido a Dios que nos lleves con, con bien a casa, que podamos tener un buen reposo esta noche, recuperar fuerzas y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén